1: bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener un programa muy interesante y muy internacional. ¿Por qué les digo esto? Es que el programa de hoy lo estamos haciendo desde Lisboa en Portugal. También vamos a estar conversando con José Basagoiti en Madrid por la situación del Bitcoin. ¿Cómo sigue cayendo? ¿Qué pasa con los mineros? ¿Y qué sucede con la Hacienda Española que comienza a regular de una forma bastante particular los criptoactivos, mucha atención con eso. Vamos a estar conversando, por supuesto, con la gente de Trónica Lab, Jairo Muñoz, a propósito de una feria que se está realizando en Colombia para la industria aeroespacial y la realidad en virtual. Y él se encuentra en Abu Dhabi, así que para eso es bastante internacional nuestro programa. También vamos a estar conversando con. Israel Pons, quien es el fundador de Beach at the Beach, que es un evento que se está organizando en Portugal para juntar a muchas startups de tecnología de, con el tema del blockchain, con el tema de las criptomonedas y los NFT. Hay muchísima información, también tenemos nuestra sección un día como hoy, así que comencemos ahora mismo con las tendencias mundiales. Esto es Tech Trends. Tech Trends. Y dentro de las Tech Trends hay bastante que contarles porque a nivel mundial durante casi toda la jornada lo ha estado llevando eh, Stranger Things, esta serie de Netflix, tiene ya más de 300.000 menciones a lo largo de esta jornada y yo creo que va a seguir subiendo y es que ¿Qué está pasando con Stranger Things? Eh, les cuento ahora porque hay detalles que tienen que saber para ver el final de esta temporada de esta serie de Netflix y es que Str Stranger Things de Netflix está a punto de estrenar los últimos dos capítulos de su cuarta temporada y cerrar así lo que parece ser un ciclo que le llevará a su final en una quinta entrega definitiva. Eso está pasando ahora y todo el mundo lo está comentando. De hecho, hay otro eh, hashtag que tiene 201.000 tweets, que es Eddie, que también se relaciona a esta serie de Stranger Things de Netflix, como la está liderando. Muchísima atención con eso. Seguimos también eh, revisando que otras eh, noticias, hashtag, también están a nivel mundial. Hay más de un millón de menciones en internet y nos lleva a Technoplate. Y es que Technoblade muere a los 23 años, el conocido youtuber del videojuego de Minecraft, que en un video titulado Hasta Luego Nerd, un conocido youtuber del juego de Minecraft, se despidió de sus 10 millones de seguidores antes de fallecer a los 23 años. Lamentable la situación. Seguimos avanzando en el ranking de tendencias a nivel mundial. Hay muchos tweets con su alias y mucha gente está publicando. Fotografías, saludos y también obviamente nos unimos a este pesar También hay otros eh, mensajes, también hay otras tendencias a nivel mundial Estamos revisando cómo el K-Pop y las series de Corea del Sur Se están llevando también el ranking de tendencias en esta jornada Nosotros seguimos avanzando, estoy viendo también eh, Aparte de eso hay el Happy New Month Es que llegó también Julio, es rico Julio con nosotros <risa>
2: De tanto
0: querer ser en todo el primero, me
3: olvidé de
1: vivir. Hay muchos memes, por supuesto, en relación a Julio Iglesias, que están circulando en Internet. Y también dentro de Estados Unidos hay otros hashtag en relación a la Corte Suprema, como en, las, o en los últimos días, en las últimas semanas están... Están tomando muchas decisiones a nivel país, la Corte Suprema de Estados Unidos... ...y están siendo tendencia a raíz de distintos hashtags, distintas decisiones. Nosotros seguimos avanzando en nuestra sección. Ahora viene, por supuesto, los Breves Tecnológicos. Breves Tecnológicos. Y en Breves Tecnológicos les contamos a ustedes que Elon Musk, una de las celebridades más activas en Twitter... Y potencial dueño y dios de esa empresa lleva más de una semana sin tuitear y no se sabe por qué. La pausa de las actividades de Musk en Twitter podría estar ligada a las crecientes críticas sobre su comportamiento en público y específicamente sobre el uso que da a esa herramienta. El pasado 16 de junio salió a la luz una carta abierta firmada por empleados de SpaceX en la que describían los tweets del magnate como una fuente frecuente de distracción y vergüenza. Según filtraciones, SpaceX despidió a varios de los empleados que participaron en su redacción. De acuerdo con el portal, Axios durante las cinco semanas previas al 16 de junio, Elon Musk publicó en promedio 145 tweets y retweets por semana, lo que se traduce en unos 21 mensajes por día. En fechas posteriores a, al día que les estábamos mencionando, se ralentizaron significativamente hasta que cesaron por completo cinco días después. ¿Qué habrá pasado? O estará de vacaciones, recordemos que estamos en verano porque ya es julio. Y en otras noticias también les contamos que Ejecutivo de Apple tacha de molesto a Samsung y acusa a la empresa surcoreana de robar la tecnología del iPhone. <ríe> no sé aquí, ¿eh? pero a ver, en una entrevista a raíz de los 15 años son del primer teléfono inteligente multitáctil de Apple Joswak eh, afirmó que la empresa surcoreana solo repitió su diseño. Eran molestos, dijo. Y eran molestos porque robaron nuestra tecnología, tomaron las innovaciones que habíamos creado e hicieron una mala copia de ellas y luego simplemente pusieron una pantalla más grande. Así que efectivamente no estábamos muy contentos, dijo el gerente. La República Centroafricana lanza Sango, su cripto iniciativa para implementar un nuevo sistema monetario digital. Con el Bitcoin como inspiración y moneda de curso legal, en nuestro país abre un nuevo capítulo en su alentador viaje hacia un futuro más brillante a través de la tecnología blockchain. Así lo señaló, lo señaló el líder del de país. El propósito de Sango es acelerar la tokenización de los recursos naturales de la nación. Es la iniciativa económica más progresista en África y otros lugares. Con esta cripto se busca construir... Un centro de inversión legal en criptomonedas para atraer empresas y entusiastas de todo el mundo, llevar el legado del Bitcoin a otro nivel y crear las condiciones adecuadas para una criptoeconomía próspera. Creo que vamos a preparar también un programa donde hable sobre las regulaciones que están teniendo la creación de monedas digitales alrededor de distintas naciones, en distintas naciones en el mundo. Ya estábamos comentando el caso de Irán. También vimos cómo hay una iniciativa de parte de Estados Unidos que planteó inicios de este año, pero que después no se supo más. También estamos viendo cómo El Salvador, lo repasamos esta semana, cómo El Salvador está... Eh, está tratando de esquivar toda este, esta baja del Bitcoin en fin, está interesante ese tema también les cuento que presentan un prototipo de avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical Leo Flight ha presentado un prototipo experimental de Leo LeoCoop LX1 un avión eléctrico según la empresa, podrá transportar a tres personas a velocidades de hasta 400 km por hora se ha diseñado una enorme carcasa voladora de aluminio para probar el sistema de propulsión que consta de cuatro bloques con 72 pequeños hélices verticales. También tiene dos ventiladores más grandes en la parte posterior que le dan al prototipo un pequeño empuje horizontal. Se prevé que el Leocoup sea utilizado como taxi aéreo o como vehículo individual que puede aterrizar en cualquier lugar con espacio limitado. El inventor del teléfono móvil cree que las personas deben dedicar menos tiempo a sus dispositivos. Es cierto, sí, yo lo, yo lo reconozco. Martin Cooper, el inventor del teléfono móvil, ha sugerido a quienes pasan demasiado tiempo en sus dispositivos redirigir sus prioridades y buscar otras actividades. En una conversación esta semana con el programa de noticias en británico BBC Breakfast, el ingeniero estadounidense de 93 años afirmó que dedica menos del 5% de su tiempo al celular. Esta respuesta inquietó a su entrevistadora, quien de inmediato le preguntó, ¿qué le diría a cualquiera como yo, y también como yo, que gasta más de 5 horas en el teléfono? ¿De verdad? ¿De verdad pasa 5 horas al día? Yo te diría, aprovecha la vida. <ríe> A ver, esto es cierto, yo lo leí con un poco de gracia, pero hoy en día estamos pasando muchísimo dinero. Y es por eso que la próxima semana les vamos a presentar un programa especial que estamos preparando sobre adicciones a las tecnologías. Así que mucha atención. Esto de ese TikTok está muy interesante. Ya, seguimos repasando ahora eh, más noticias de pre-digitales y es que... Exigen en Estados Unidos que Apple y Google eliminen TikTok, no TikTok, TikTok de sus tiendas de aplicaciones. Un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, dirigió una carta a los directores generales de Apple y Alphabet, propietaria de Google, en la que exige que TikTok sea eliminado de sus tiendas de aplicaciones acusando a la plataforma de recopilar una gran cantidad de datos confidenciales sobre usuarios estadounidenses y enviarlos a China. Brendan Carr miembro republicano de la FCC, compartió en su cuenta de Twitter la misiva. A su juicio, TikTok supone un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. TikTok no es solo una aplicación para compa compartir videos divertidos o memes, es la piel de cordero de un lobo. Así lo escribió. Es tiempo de hacer una pausa, vamos y volvemos.
0: En breve regresamos con más tecnología... ...Internet, Inteligencia Artificial... ...y lo último en ciencia... ...en la voz de Pablo Quiroga... ...en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado... ...de Mañana con Americano... ...junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello... ...quienes te presentan... ...la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros... ...en vivo... ...de lunes a viernes... Y es
1: que estamos avanzando a nuestro programa que hoy está muy variado. Me encanta, pero aquí viene el momento triste. El momento triste, la jornada me lo marca y me está indicando el precio del Bitcoin. Porque sigue cayendo y la verdad que no sé cuánto va a caer, cuánto va a seguir cayendo, cómo va a ser este fin de semana. De hecho, según lo que estoy revisando ahora mismo, durante esta jornada, el mínimo ha sido eh, por un Bitcoin 19.389. $9. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a seguir bajando más o no? Hay muchísimas preguntas en torno a esto. También mientras estaba leyendo la prensa, eh, me enteré que en España van a empezar la hacienda de España. La temida hacienda de España va a empezar a también a regular estas eh, criptomonedas. Y hay unas nuevas modificaciones a la declaración de criptoactivos. Para conversar de todo esto, vamos a hablar como siempre con un conocido ya de nuestro programa. Quien es eh, José Basagoitis de Trading. Pro.
3: ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí ¿Sí? siguiendo todos los mercados. Ahora lo comentamos tranquilamente.
1: Sí, por favor, porque yo la verdad es que estoy triste, estoy preocupado, no sé qué hacer, no sé si vender o no, qué recomendaciones también me puedes dar. Pero empecemos por lo más básico de todo. ¿Va a seguir bajando el Bitcoin? Ya vemos que están 19.000. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuánto más tenemos que seguir sorprendiéndonos?
3: Pues eh, ya lo comentamos la, la última semana que hablamos Ajá. Y ya habla, eh, comentábamos, analizábamos Que el ciclo macroeconómico Al éxito top-down era muy malo para, para Bitcoin, que sigue muy correlacionado con, con las bolsas, especialmente con las tecnológicas Y además especialmente con las tecnologías Que no ganan dinero, ¿no? Las, las famosas growth Las que tiene ubicado el beneficio en muy largo plazo ¿no? ¿Por qué? Porque están subiendo tipos de, de interés eh, Los flujos están yéndose Hacia el dólar, están yéndose hacia bonos Sobre todo de largo plazo y por sí. tanto Activos de riesgo, Bitcoin a día de hoy el mercado las sigue valorando con activo de riesgo pues están sufriendo mucho y comentábamos que las eh, estructuras técnicas tampoco eran muy favorables y que hasta que el precio no llegase a los entornos de los 12.000 13.000 dólares que es donde tenemos otros, eh, esos, esas zonas de soporte eh, atractivas ya para el medio y largo plazo para comprar pues nos manteníamos fuera del, del mercado porque, bueno, porque después de ir cayendo y correlacionado de todas formas con, con las bolsas que aquí no solo caen las 5 monedas que muchas veces ponemos el foco en eso pero no olvidemos que las monedas tecnológicas el Nasdaq las bolsas también cañando pues, prácticamente igual de fuerte ¿no? Sí. así que aumento paciencia, prudencia
1: y, y a esperar. Es que a mí me llama la atención porque nosotros comenzamos, por ejemplo ahora estamos en el 2022 pero en el 2020, uh -huh. cuando estaba comenzando la pandemia, también las bolsas, todo el mercado estaba mal, iba a la baja y estábamos preocupados y decíamos, wow, esperemos que pase el 2020, siguió el 2021 y también había crisis económicas, ahora viene el 2022 y todavía seguimos en crisis económicas y me llama la atención eso, como también las cripto visas están resintiendo frente a esto. Ahora tú bien señalaste algo que me llamó mucho la atención, o sea, puede llegar hasta los 12.000, 13.000 y ¿podría bajar mm. más o ese sería ya un piso?
3: Eso creo que es una zona muy, muy atractiva para, para comprar, es una zona técnica eh, que llamamos de confluencias de, de soporte, hay mucho volumen, es antiguos máximos del último bull run. es a priori una zona muy atractiva, evidentemente nadie tiene la bola de cristal, no sabemos si hará piso en esos entornos pero pero desde el lado técnico eh, creo que es una, una zona tremendamente atractiva para aquellos que busquen eh, posiciones que llamo yo generacionales no posiciones de, de 3, 5, 10 años eh, zonas creo que Vamos, históricas y, 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 bueno, oportunidad muy, muy interesante Y hablabas un poco de, de, esa, de ese ritmo que hemos llevado no 2020, 2022, 2022 mm -hmm. realmente todo tiene explicación Este en 2020, con la pandemia Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos y en Europa Pues eh, se aplicaron políticas de estímulo muy, muy fuertes Llegó la liquidez directamente a la casa a las familias no Con mm -hmm. cheques, con programas de ertes Y esto era dinero en manos de, de personas que no podían gastarlo Porque estaba todo cerrado Realmente no, no se podía consumir servicios Y lo que hizo la gente fue invertir Básicamente en meme stocks en, en criptomonedas hubo un boom tremendo eh, y subió, se infló muchísimo el mercado de las criptomonedas, también Bitcoin, sin fundamento detrás, quizá, ¿no? Era simplemente porque había mucha liquidez en el mercado y, y se abrió una brecha realmente entre fundamental y, y cotización, ¿no? Uh -huh. Y todo ese exceso que tuvimos desde el año 2020 con esas pues políticas fiscales tan, tan ultra expansivas, pues ahora mismo, cuando estamos en el lado opuesto, estamos contrayendo la política monetaria, pues evidentemente se está desinflando esa mini burbuja que surgió a raíz del, del crédito barato ¿no? y a raíz de esas políticas monetarias expansivas tan fuertes. Es una purga necesaria la que estamos viendo ahora, no, no hay que asustarse, es una es una corrección normal. Además, bueno, los que ya llevamos tiempo en Bitcoin sabemos que es muy volátil y que correcciones del 70% pues ya ha salido y siempre se ha recuperado. Por lo tanto, mantengamos escala de tiempo a largo plazo, visión, una fotografía general, como digo, a 5 o 10 años, que, que el Bitcoin sigue siendo el mismo que era hace 3 hace años y el valor que da eh, sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, precaución, pero mantengamos el optimismo y ver siempre el vaso medio lleno.
1: Ahora, eso, yo también, veo okay. que. Yo también soy de esa filosofía. Mantenga, veamos uh -huh. el vaso medio lleno. Pero eh, nosotros estamos dando consejos a las personas que tienen satoshi, que tienen Bitcoin o que les cuesta invertir. Uh -huh. ¿Qué consejos se le puede dar a los que son mineros? Porque ya con si está el Bitcoin, por ejemplo, en 12.000, 13.000, esto deja de ser rentable para ellos, ¿no?
3: Claro, efectivamente. Ya un punto de equilibrio en el que la minería pasa a no ser rentable. Esto Estamos viendo también la industria minera que ha caído muchísimo también, no solo Bitcoin, sino empresas como Rayos, por ejemplo, que está metiendo pues un tortazo histórico, ¿no? Y es porque efectivamente llega un punto en que por el coste de electricidad, eh, eh, claro, esto es como la minería de oro, ¿no? Que no sale rentable. Ahora mismo, eh, por ejemplo, con el oro, esto es un, creo que es un caso muy llamativo, ¿no? Se ha en Uganda una mina, creo que con, con 31 toneladas de oro, que es una auténtica barbaridad, pero mientras no sea rentable extraer extraerlo por debajo de 1.800, que es lo que está la onza de oro, pues nadie lo va a extraer, ¿no? Pues lo mismo con, con la minería. Si deja ser rentable, pues solo, solo irá a las zonas o a ciertas regiones donde la electricidad sea muy, muy barata y esto evidentemente impactará en la, en la minería. Eh, pero bueno, esto todo es coyuntural, como digo, ¿no? Eh, se está buscando el precio de, de Bitcoin, el ciclo macro no es bueno, pero todo, todo pasará y volverá la Rosa Federal a relajar un poco las condiciones monetarias, cuando, sobre todo cuando entremos en recesión, que quedan dos telediarios, y cuando estemos en recesión, se pinche un poco la inflación, volverán las, las los estímulos, volverá la liquidez y será un momento muy atractivo, repito, en, en torno de 12.000, 13.000 en, en Bitcoin y creo que será... A partir de 2023, sobre todo, cuando, insisto, esté Estados Unidos en recesión, aunque suene contraintuitivo, momento claro de empezar a comprar de nuevo activos de riesgo, bolsa y bitcoin, bueno, monedas en general. Pero eh,
1: eso sería a partir del 2023, ¿así lo recomiendas tú o eh, que en el 2023 sí. va a empezar ya a subir? ¿Cuándo
3: recomiendas comprar sí,
1: y fijarnos en estos criptoactivos Lo, o fondos?
3: Claro, te, te comento rápidamente los espectadores. La, la recesión en Estados Unidos más o menos se especula que llegará pues, en los últimos, el último trimestre de 2022 y a principios, o a principios de 2023. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando llegue la, la recesión, la recesión impacta mucho en el consumo, reduce mucho el gasto agregado, entonces se espera que, que haga caer la inflación. Cuando caiga la inflación, la banca central podrá volver a estimular la, la economía. Los mercados son muy son muy adictos, ¿no? Entonces cuando vamos a tener programas de quantity easing, cuando bajemos tipos de interés, volverá a la liquidez al mercado, que es importantísimo, y cuando vuelva la liquidez al mercado es momento de comprar de nuevo activos de riesgo. Los, merc los mercados monetarios esperan que sea a partir de febrero de 2023 Cuando empiecen de nuevas políticas Y desde mi punto de vista, finales de 2022, principios de 2023 Hay que ir ya tomando posiciones en, en activos de riesgo eh, hablo, hablo de Bitcoin como activo de riesgo por, porque lo es ¿no? uh -huh. Entonces yo, mi estrategia, evidentemente esto no es una, no es una recomendación de inversión pero, pero la mía es clara, yo soy muy transparente En torno a 12.000, 13.000 dólares para, para Bitcoin y en escala de tiempo, espero que sea finales del año de este ejercicio o principios del, del próximo año. Uh -huh.
1: Ok, interesante. Vamos a estar atentos. Vamos, obviamente, a tener uh -huh. más contactos en este mismo tiempo. Eh, ahora sí me uh -huh. interesa otra, otra cosa que estuvimos leyendo la prensa y es que en España, la temida hacienda española <ríe> está implementando nuevas regulaciones para poder declarar criptoactivos. ¿Por qué se hace esto?
3: Bueno, efectivamente, ¿no? creo que no hay mejor definición que llamar ...que migra, ¿no? ...que la siendo española porque eso es, es extractiva completamente, ¿no? Ahora mismo España, eh, bueno, yo, yo para los que me, no me conozcan... Eh, ...vivo en, en Madrid, la capital de España... ...y ahora mismo el país pues eh, tiene una deuda eh, terrorífica... ...sobre PIB, un déficit estructural... Entonces, lo que está haciendo la hacienda básicamente es tratar de, de, de ingresar por todos lados, ¿no? Por ejemplo, a, a los autónomos nos han subido muchísimo las cuotas, nos han metido un sablaje fiscal terrorífico y en la, el, donde han puesto el, el ojo del, el juego ahora mismo es en las criptomonedas, que no estaban eh, fiscalizándolas demasiado y, y han dicho que, bueno, ahí podemos podemos también eh, ingresar, ¿no? Entonces, están están ya aprobando eh, pues una serie de medidas y además muy, muy polémicas ¿eh? y, y con cierta controversia porque ya teníamos aquí en España un modelo que es el 720 uh -huh. que obligaba a declarar pues los, los bienes que tenía un, un extra, bueno, una persona en el extranjero uh -huh. y ahora se ha sacado el 721 que es que obliga a declarar las criptomonedas que se tienen en monederos o en exchange eh, en el extranjero y cuidado, es que si no se declara si se te olvida o, o no estás al tanto de la fiscalidad que es muy normal simplemente por esto es una cosa de declararlo eh, informativo oye, tengo tantas eh, monedas en, en extranjero. Si te, te olvidas, las sanciones son hasta 5.000 euros, es una auténtica barbaridad. Es, wow. es una, es una, son sanciones muy fuertes para el, para el hecho en sí, ¿no? que es bueno, pues, informar de que tienes un, un activo en el extranjero. ¿no? Esto ya ha sido muy, Ya, de hecho, el Tribunal Constitucional Europeo lo, ha, lo está medio tumbando porque es muy, muy gravoso para lo que lo que lo que bueno lo que en sí debería ser no de hecho es el país españa que más agrava este tipo de de, de pues esas estas sanciones no son de sí. esta barbaridad y, y bueno un ejemplo más de la necesidad que tiene ahora mismo el fisco de, de ingresar por todos lados ante el déficit brutal de, de, de su gestión de, su, de sus políticos ¿no? qué
1: interesante yo creo que vamos a darle seguimiento a esta noticia a ver qué pasa con el tribunal europeo porque por ejemplo vemos al lado portugal que lo que está haciendo sí. eh, se está convirtiendo también en un paraíso frente para todos los criptos es. o también incluso Alemania Alemania también eh, ha ido poco a poco también avanzando con este eh, tema de las criptomonedas pero lo que está haciendo la hacienda española es eh, terrible y ya conocemos por distintos uh -huh. casos lo que conocemos que lo que ha hecho la, la hacienda con eh, Messi con Shakira con también eh, Cristiano Ronaldo sí. <risa> hay que tener mucho cuidado ahí y sin duda que hay que estar alerta incluso pera, lo que sí necesito que me aclares si yo por ejemplo o cualquier persona que tenga dinero en un exchange como Binance también va a tener que sí. declarar eso. Sí,
3: sí, 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 eso es el 721 precisamente. Eh, la, las que están en el extranjero, como son Binance, pero si tú usas un exchange nacional, por ejemplo Bit2Me o, o cual sea, ya los exchanges propiamente en España tienen eh, la obligación también de informar de los domicilios, de la identificación fiscal, de todo del usuario. Por lo tanto, eh, si tú tienes un exchange español, no tienes que hacer nada porque será el propio exchange el que informe ya al fisco. Y si tienes un, un exchange extranjero, como ahí no se cruzan datos, tienes tú la obligación como persona de informarlo al, al, al fisco a través del modelo 721. Y ojo, repito, es que si se te olvida o no estás al tanto, por eso es importante escuchar este programa, es que multas hasta, hasta 5.000 euros simplemente por no informar, que son muchas que se están aplicando es decir, que no es algo que te pueda pasar remotamente no, no, que se es que están aplicando hay que tener muchísimo cuidado y estar un poco al tanto del, del fisco porque además están ahora mismo en un proceso de necesidad de recaudar sí. tiene una necesidad abismal, ¿no? para reducir la, la deuda y el déficit que no olvidemos que desde pues, Europa se impondrán condici condicionalidad al rescate que recibiremos en próximos, en próximos meses así que, que van a sacar dinero de donde puedan y las criptomonedas son el foco donde
1: nos han puesto ahora, así que mucho cuidado. José Basagoditi, muchísimas gracias por este contacto y poder explicarnos como siempre eh, a través de TikTok y vamos a estar atentos, vamos a seguir también chequeando la aplicación Trading Pro. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Un
3: abrazo a los amigos de
0: TikTok.
1: Saludos. Gracias, que estés bien.
0: americano Tech Talks
1: Vamos a hablar sobre la realidad virtual en la industria aeronáutica. A mí me resulta llamativo esto. Y además que justo por estos días, eh, desde antes de ayer hasta hoy, en Colombia se está desarrollando la Feria de Capacidades CAMAN y de la industria aeroespacial colombiana. Aeroespacial, recalco, porque no muchos países se lo utilizan con ese nombre, sino que, por ejemplo, Estados Unidos también, hace pocos años cambió el nombre, también a, la, a todas estas fuerzas aeroespaciales, industria aeroespacial. ...y por lo visto también en Colombia están así. Pero para hablar de todo esto y de cómo la realidad virtual también está entrando ya en la industria aeronáutica... ...vamos a hablar por supuesto, ahora, ya lo hemos tenido antes, Jairo Muñoz de Trónica Labs. Hola, ¿cómo estás Jairo?
2: Hola Pablo, muy bien, muy bien y muy contento de estar de nuevo acá contigo... ...para hablar un poco más de, de esto que nos apasiona, la realidad virtual y tecnologías sí. eh, de punta.
1: Sí, a mí me encanta este tema, pero mi, vamos parte por parte entonces... ¿Es así claro que, sí. que ya la realidad virtual hoy en día está en todas partes, incluso en la industria aeronáutica
2: o aeroespacial? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que eh, partamos del punto que la realidad virtual y todas las realidades extendidas es un medio de transferencia del conocimiento. Entonces, al ser un medio, eh, podemos estar entrando en cualquier campo. Entonces, uh -huh. hablando de la industria aeronáutica y aeroespacial... Eh, también eh, podemos eh, comenzar a dar entrenamiento usando este tipo de realidades extendidas ¿no? entonces bueno para, para hacer un pequeño, un pequeño apunte la diferencia entre la parte aeronáutica y la aeroespacial como tú mencionabas antes es que la aeroespacial empieza para vuelos de más altura de 10 a 15 kilómetros Sí, sí. Eh, que es cuando ya no tenemos suficiente oxígeno, Ajá. ya es el espacio, entonces pues eh, cambian un poco las físicas, eh, los motores de reacción no, no funcionan igual, entonces es, es algo diferente, y como tú lo mencionabas antes, las fuerzas aéreas del mundo están entrando ya a una nueva era de fuerzas aéreas aeroespaciales, eh, donde donde tenemos por ejemplo la parte de los satélites, los vuelos eh, que ya están a eh, a esa mayor altura, se comportan diferentes. Y sí, en Colombia ahorita estamos teniendo eh, esta feria donde estamos exponiendo cómo usamos nosotros de manera pragmática las realidades virtuales para enseñar al, manten al mantenimiento de las aeronaves. Entonces, eh, allí, allí estamos eh, of ofreciendo todos nuestros servicios en los que utilizamos ese tipo de, de realidades pero me estás hablando de
1: entrenamiento de las aeronaves o sea cuando el piloto está practicando no es como lo hablamos la otra vez no lo hace en un espacio real sino que todo ahora es a través de la realidad virtual porque antiguamente era así como una plataforma de un videojuego o no eh, le estoy hablando quizás muy básico sí. pero es para más o menos que todos entendamos
2: pues fíjate fíjate que aquí ya estamos cubriendo dos componentes importantes en el capítulo pasado hablábamos de la parte de los pilotos uh -huh y del entrenamiento holográfico eh, por medio de, eh, de realidad aumentada. Y en esta feria específicamente está un poco más enfocada la parte del mantenimiento, que es la parte de los técnicos. Allí también estamos eh, utilizando realidad aumentada y el ahorro se ve, el ahorro en, en términos de, de dinero, se ve porque los alumnos eh, para mantenimiento no se exponen a hacer daños físicos de los equipos, al estar aprendiendo a dar mantenimiento con realidades virtuales, eh, no tienen esa presión de, de hacer un daño a un equipo que puede estar costando miles de, de dólares. Entonces, aprenden al mantenimiento con realidades eh, extendidas. Vale. Qué interesante. Sí, sí, voy,
1: voy entendiendo todo lo que vas contando. Ya, entonces sí. ese es el, el mantenimiento y de eso se trata también esta feria Y ahí van países eh, de distintas partes del mundo ¿Quiénes llevan la delantera en este campo de la realidad virtual en la industria aeronáutica? Aeroespacial, perdón ¿sí?
2: Digamos que hablando mundialmente, eh, los países potencia como son Estados Unidos, eh, Europa Y el lejano oriente con Japón y Corea eh, van bastante adelantados y en términos un poco más eh, locales o regionales, en, eh, en la región latinoamericana, eh, lo que es Brasil eh, y Colombia y Chile, pues tienen están comenzando a tomar esta 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 iniciativa y están comenzando a hacer, hay un florecimiento de estas tecnologías ¿Qué? y se está viendo en este en preciso momento.
1: Qué bien, porque en Chile yo recuerdo que cada dos años o cada cuatro se hace la FIDAE, que es la Feria Internacional del Aire y del Espacio, donde también hay demostraciones de aeronaves y hay empresas y está de todo tipo y eso eh, a nivel ya regional creo que es bastante ya eh, conocido. Y, y ahora en Colombia esta misma feria. Pero me llama la atención una cosa y es que el plano de la realidad virtual más allá de que ya haya más países que la estén utilizando, también tienen que haber personas que la estén construyendo ¿verdad? entonces me imagino que eh, estos sí. mismos países son los que están ayudando a las empresas a los países que tú mencionaste a generar este tipo de instancias, generar este tipo de, podríamos decirle ambientes de realidades para que puedan trabajar o vienen también de, eh, los desarrolladores vienen desde otras naciones
2: bueno, pues la parte de desarrollo de software se puede dar directamente en estos países y como tú dices, los gobiernos están ayudando para que para que el ambiente empresarial uh -huh. eh, sea propicio para que para que se desarrolle todo este tipo de soluciones en la parte de software. que eh, Como comentábamos en el capítulo anterior, nosotros eh, no necesitamos una, una gran inversión en la parte de software, lo que necesitamos es un buen producto humano eh, con creatividad para desarrollar esas soluciones en la parte de hardware sí aún seguimos dependiendo por ejemplo si tú quieres comprar un visor de realidad virtual uh -huh. eh, tienes que depender todavía de la importación de este tipo de dispositivos porque en la región aún no desarrollamos eh, los componentes de hardware para esto pero sí sí se está notando la, la tendencia de comenzar a desarrollar por ejemplo los controles las estructuras que podamos desarrollar localmente eh, lo estamos tratando de hacer ¿Por porque obviamente que Queremos eh, disminuir esa brecha con los países desarrollados, entonces digamos que el camino está ahí, eh, lo estamos transitando en este momento, los gobiernos se han dado cuenta, especialmente el de Colombia eh, con el actual presidente, se han dado cuenta que esta es la cuarta revolución y que hay un gran gran potencial para que toda la, la juventud colombiana se meta por este campo y pueda estar cerrando la brecha entre los países desarrollados y, y, y Latinoamérica ¿no? Sí, por supuesto y siguiendo
1: en el marco de la tecnología ¿va a llegar algún momento en que esta realidad virtual eh, choque o se cruce con la tecnología áptica? o sea que, por ejemplo estén eh, capacitando a los mismos eh, maestros o personas que estén eh, haciendo el mantenimiento de la aeronaves ¿Y pueden tomar un martillo, un tornillo, un perno y lo pueden sentir
2: también? Bueno, sí. Bueno, tanto como la tecnología háptica como la parte, digamos, de hologramas. Porque en este momento, para la parte de operación y mantenimiento, ya. se están utilizando las gafas de HoloLens que hablábamos de antes, que ya. son de realidad aumentada. Ajá. En esa tú puedes ver, vamos a poner un ejemplo, el motor del avión, y comienzas a ver por medio de las gafas cómo está por dentro y tú puedes interactuar tanto con la parte real, entonces por ejemplo tomas un perno y él te va a decir, este perno va acá en este lugar, te va a dar la información con cuánta, por ejemplo con cuánto torque debes apretar el perno, todo ese tipo de cosas o sea, entonces, yo tomo el perno justamente real. para mejorar el real, correcto mm. y por medio de la realidad aumentada te dicen dónde ponerlo, eh, te dice por ejemplo eh, cuántos eh, cuántas libras de presión de debes eh, ajustarlo te dice todo ese tipo de cosas y te puede dar el paso a paso no uh
3: -huh. y para,
2: la, para la, la tarea de mantenimiento que vayas a ejecutar tú vas siguiendo un paso a paso mucho más virtual que hasta ahora ha sido con un manual ¿sí? hasta ahora, hasta este momento pues tú tienes el manual al lado uh -huh. y el manual te dice tome el perno, comparte parte número esto y póngalo acá con tanta eh, tanto torque y tú lo vas haciendo así el paso a paso ahora pues va a ser mucho mejor eh, y eso ya se está dando, en este momento ya tenemos esto y en la parte del entrenamiento, como tú dices, la parte háptica pues eh, tenemos ya desarrollos de, de guantes eh, para justamente tener la sensación que tú dices de estar tocando el perno, de estar sintiendo eh, la herramienta con la que vas a trabajar entonces digamos que en los dos campos se están desarrollando paralelamente para que tú puedas eh, alcanzar ese nivel de realismo y tu entrenamiento sea mucho mejor.
1: Qué bien y qué interesante. Mira, eh, Trónica Labs es una compañía startup que, que ustedes están presentes en Colombia, también están de, en, en Abu Dhabi y ya sí también hay Atienden para todas partes del mundo. Pero, ¿y en Colombia eh, hay también otras empresas que se dediquen a hacer este tipo de tecnología, implementarla
2: o no? Sí, sí, nosotros hemos visto con gran satisfacción que, que no somos los únicos. Eh, recientemente hemos comenzado a ver. Eh, muchas más startups que le están apostando a estas tecnologías y eso también nos ayuda a concientizar al, al, al resto del empresariado colombiano para que apueste por estas tecnologías, eh, que al comienzo al ser pues, eh, tecnologías emergentes, hay cierta duda si apostar o no por el entrenamiento con realidades virtuales, pero al, al encontrar cada vez más opciones, más ideas, eh, ellos están también volcando hacia, hacia este tipo de tecnologías entonces sí, la, la verdad sí, sí hemos visto eh, bastantes empresas comenzando en este, en este medio. Jairo Muñoz,
1: muchísimas gracias eh, nuevamente por estar junto a nosotros. Sabemos que todavía hay queda un día más de feria, así que también hay mucha actividad. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo la gente que no está en Colombia podría enterarse también de esta feria? ¿Visitando las redes sociales de ustedes? Eh, ¿Cómo hay alguna página web? ¿Cómo podemos darles a todos? Eh,
2: sí, claro, Pablo. Mira, la, la página web de nosotros es Trónica Labs con K ya. y la B, B larga al final, trónicalabs.com, sí. de laboratorio, sí. uh -huh. Y nos siguen, eh, nos buscan con el mismo nombre en todas las redes sociales y por ahí nosotros estamos posteando eh, a los eventos que nosotros vamos. Nosotros generalmente llevamos eh, los diferentes dispositivos para que para que tengan la posibilidad de probarlo, que, uh -huh. que es, es lo mejor, o sea, tener acceso a esta tecnología a, así ¿Qué? entonces por ahí nos pueden encontrar y la feria pues se eh, termina mañana es el último día eh, se está dando en, en las instalaciones de Camán en Madrid que es un, es un municipio cercano a, a Bogotá la capital allí los esperamos así que bien
1: un abrazo grande me encantaría irme tomo un cohete de aquí para allá
4: <risa> un claro que grande. sí Pablo
1: sí muchas gracias que tengas un buen día no, gracias a ti gracias nosotros gracias Pablo que estés muy bien gracias a Dios nosotros seguimos avanzando nos vamos a una pausa esto es Tech Talk por americano
0: en breve regresamos con más tecnología internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por americano noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño Acompaña a Diulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano.
4: Donde vive la verdad, somos Americano
0: Tech Talks
1: Hay un evento que a mí me llama la atención y se está desarrollando durante este fin de semana en Portugal que es Beach on the Beach ¿En qué consiste? O sea, ya el hecho por escuchar playa, yo ya creo que es algo que, que me puede gustar. O sea, no tan solo me basta Miami, las playas, espectacular, sino que ahora también en Portugal. Porque la idea es mezclar un poco también en la tecnología, eh, las startups, los proyectos que traen también en torno al NFT, al blockchain y muchísimo más. Pero para tener más detalles en torno a esto, vamos a conversar con el fundador de Pitch at the Beach, quien es Israel Ponce y está junto a nosotros ahora. Hola Israel, ¿cómo estás?
5: Hola Pablo, espectacular, gracias, muy bien. Un saludo a ti y a toda tu querida audiencia. Muchísimas gracias.
1: Cuéntanos por favor, ¿qué es Peach at the Beach?
5: Eh, creo que cuando abriste este segmento lo hiciste muy bien, ¿no? Nada más escuchando el nombre de Beach te pones como en otro mood, sí. como que más alegre, más empático, una sonrisa, piensas en la playa y es precisamente lo que estamos haciendo con Picha de Beach. Estarás de acuerdo conmigo que Ajá. hay muchísimas conferencias alrededor del mundo. Tú puedes estar en Miami, puedes estar en San Francisco, en Londres, en Nueva York, en, en, en Madrid y todos los hoteles tienen las mismas cuatro paredes de un salón de conferencias. Todos los lugares que hecho, siempre hay un, un escenario al fondo y es exactamente igual. Y todos los hoteles te sirven el café quemado en el coffee break <risa> y las galletas que hacen que, que subas de peso, ¿no? Sí, y nadie no, 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 hace networking. Todos nos tomamos una selfie, todos queremos estar adelante del escenario para ver si vemos a algún keynote speaker y tener una selfie con ellos y se acabó. Verdad. Y no pasa nada. Y, y todos nos vestimos como que, ¿qué le voy a poner? de título amiga fete que si sí soy director que si sí soy founder que soy inversionista que si sí, no. entonces hay mucho tema de ego mucho tema de que nos vestimos para ir a una conferencia en pitch de the Beach decimos te tienes que desvestir para
1: venir a Pixel Pitch. Ya, <risa> ya, ya literalmente? Interesante. <risa> ¿Qué? O sea, a ver, a mí me llama sí. la atención. O sea, yo ya, sí. ya adiviné, ya sé que es un, un evento que sí. es distinto a los otros. Ya no hay networking, obviamente. Pero de qué eh, concretamente? Son startups sí. que se reúnen y qué es lo que hacen Entonces, ahí. Con,
5: concretamente, primero quitamos paradigmas. ¿no? Eso es lo más importante de de Pitch. Quitemos todos estos paradigmas, quitemos egos, quitemos etiquetas que tenemos eh, lo que normalmente queremos ser pero que no realmente somos entonces primero nos conectamos como seres humanos con los pies en la arena con, con el sol en la cara y entonces de qué hablamos hablamos de lo que nos llama la atención hablamos de tecnologías hablamos del metaverso hablamos de, 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 de cómo la tecnología está cambiando lo que estamos haciendo hoy en día y por qué es tan importante para estar entonces llegan startups llegan emprendedores el primer día hablamos de todo lo que es sobre las tecnologías el segundo día de qué hablamos también, porque ahora ya tenemos emprendedores, inversionistas, tenemos eh, algunos ejecutivos de empresas que de definitivamente llegan en shorts, en playera y no wow. con sus eh, eh, trajes. ¿Y, sí. y de qué hablamos el segundo día? nos Tenemos que hablar del ser humano, de los, del emprendedor, del inversionista. Antes de ser un emprendedor o un inversionista, somos un ser humano. Tenemos los retos como personas de, de que nos empuja a ser exitosos, de cómo eh, los fracasos nos afectan de que a veces eh, primero tenemos que estar bien nosotros con nuestras familias, antes de hacer nuestros proyectos, entonces el segundo día hablamos mucho de eso para toda la audiencia y de cómo estos retos son muy importantes, que entendamos que la salud mental del emprendedor y del inversionista es muy importante antes de hacer negocio y el tercer día hablamos de plata, dinero ¿Ah, ¿Cómo? ¿Cómo interesa. se está invirtiendo? <risa> lo que todo interesa, entonces pues para tener in innovación tecnológica tenemos que tener dinero. Para tener salud mental, tenemos que estar ¿no? eh, eh, emocionalmente y financieramente bien. Entonces, ¿de dónde viene la plata? ¿Cómo se está invirtiendo? ¿Qué son estos NFIs? ¿Qué está sucediendo con la tokenización? ¿Qué estamos haciendo con los SPAC? Eh, ¿Cómo están invirtiendo Los Ángeles Inversionistas? ¿Los fondos de inversión? Entonces, como puedes ver, son tres días en la playa o al lado de la playa, donde estamos muy relajados, pero hablando de cosas que nos van a integrar a más y que son importantes para emprendedores, para startups, para inversionistas y para la gente que está involucrada en el mundo de la innovación y sobre todo de una conexión mucho más humana entre nosotros. Qué bien.
1: ¿Y por qué Portugal? Porque, o sea, llegamos te, a Portugal. Eso, yo ya puedo imaginar un poco por toda la tecnología que está, a final de año está el Web Summit sí. y también hay muchas startups y dentro sí. de Europa también el blockchain y los NFT están sonando sí. fuerte acá, pero quiero saber tú, tú como organizador de esto, me imagino, o sea, ¿por qué Europa?
5: Cuando cuando nace Pitch de Beach, nace eh, en México y, yeah. y lo hemos hecho ya cuatro veces y es precisamente para ayudar a las startups de Latinoamérica a tener su propio evento a decir, aquí también podemos organizar eventos internacionales para traer startups internacionales e inversionistas y competir con las startups de Latinoamérica. Al traer, al, llegaron startups internacionales y asistentes internacionales, llegó, llegó gente de Portugal a México y dijo, esto está espectacular, este evento queremos llevarlo a Portugal, Nos nosotros no decidimos, nos invitaron me dijeron, ustedes tienen que hacer este evento en Europa y lo tienen que hacer en Portugal donde hay un hub de innovación muy importante, uh -huh. no era el sí. y esto, esto va a romper paradigmas en Europa, sí. y tú lo sabes pero Europa está lleno de eventos, está lleno de estados, ya mencionaste Web Summit hay cosas impresionantes, uh -huh. me dijeron esto es tan diferente, lo que hace Pitch de Pitch Beach, que debe de estar en Europa entonces aquí estamos, fuimos invitados por Tagus Park uh -huh. eh, nuestro partner Eduardo Correa, director de, 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 de este Tagus Park, es, eh, espectacular, caballero, que dijo esto va a ser muy bueno para las startups de Europa, sí, y aquí sí, estamos
1: Qué bien, sí. eh, que ya para ir por el sí. tema de tiempo, yo ya es que quiero sí. ir y verlo esto ahora que justo estoy acá en Lisboa, pero también quiero saber, sí. en Pañías, startups de qué parte del mundo, de qué países sí. eh, van a estar presentes eh, mañana y durante este fin de semana y el lunes también
5: claro que sí, te puedo decir que viene gente vienen startups de México, de España, por supuesto tenemos de aquí de Portugal, del Reino Unido, de Francia, de Suiza, tenemos de Latvia, ten, ten, tenemos de Turquía, tenemos uh -huh. de Grecia, tenemos gente que, que e, e, y de todos los asistentes tenemos de 18 países, es, es impresionante lo que, lo que se ha logrado, yo estoy muy emocionado que tengamos tan buena resp respuesta de la comunidad europea, Qué es bien. un nuevo evento, los eventos de startups sobran en uh -huh. Europa, pero creo, creo que las startups han visto lo que es pitch de pitch han decidido aplicar. Ah, ah, recuerda que, que que no todos pueden venir. Tuvimos más de 380 eh, wow. solicitudes y nada más 32 startups han sido invitadas a pichar.
1: Wow, o sea, esto está entretenido a ver. ¿Y cómo uno puede tener más información? ¿Cuál es la página web de ustedes? Porque también están en otras partes del mundo. Ya mencionaste México y tengo entendido que también en República Dominicana lo van a hacer muy pronto, ¿no?
5: Sí, vamos a llegar a, al Caribe eh, a la espectacular isla que es eh, República Dominicana en Punta Cana eh, en septiembre 22 23 y 24 nos eh, pueden visitar www.pichadebeats.com ahí está toda la información del evento que estamos haciendo a partir de mañana aquí en Noeras Valley y toda la información para el evento en República Dominicana que digo eh, para la audiencia que está en Miami para uh -huh. ustedes nada más es una hora y media de vuelo y ya están ahí rico en Punta
1: Cana. Uy oh, sí, qué agradable. Pues bien, entonces ¿No? la invitación ya está hecha y por ahora este fin de semana estar atentos también a lo que pasa en Portugal y de hecho creo que voy a ir también, quiero ver también esos, pre esos proyectos y startups conocerla y por supuesto en un ambiente de playa. Muchísimas gracias por este contacto y mucho éxito con todo lo que se viene.
5: Gracias a ti Pablo y así see you at the
1: eh, <ríe> así, <ríe> es. así es, ha sido Israel Pons, okay. quien es eh, fundador de Pitch at the Beach. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Tech Talk por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
4: Somos Americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano.
4: Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Un día como hoy.
1: Y en un día como hoy, el 1 de julio de 1977, Microsoft libera su segundo producto, el Fortran 80. Eh, a ver, esto para todos los fanáticos de la tecnología y la informática, este fue el segundo lenguaje de programación desarrollado por Microsoft y se llamó Fortran 80. Esto ocurrió en 1977, un 1 de julio. Microsoft ya ganó 500 dólares en ese tiempo por una licencia vendida. Y aquí nace la segunda pregunta: ¿Saben cuál fue el primer software? El segundo, el primer, el lenguaje de programación era el Alt Air Basic. Así que para que tengan un poco de idea en torno a Microsoft. Y 1 de julio de 1979, Sony presenta el Walkman. 40 años del Walmart, well, 40, no, 40, 79, 80. 81, 82, 43 años del Walmart. la historia de cómo la música nos empezó a acompañar a todas partes y es que en un día como hoy, Sony lanzó al mercado el Walkman un dispositivo que cambiaría para siempre el modo en el que escuchamos canciones, el copresidente de Sony, Masaru Ibuka llevaba una vida de lo más ajetreada vivía prácticamente en aviones, así cuenta la historia, desplazándose de un lugar a otro con una grabadora de cassette de 5 Para escuchar música clásica Pero había un problema Era demasiado voluminosa Fue entonces cuando encargó el, el, Al equipo de desarrollo de su empresa Un aparato que cambió para siempre la música Y así nació el Walkman A ver, aquí hay una frase Prueba esto ¿No crees que sería una buena idea Un reproductor de cassette estéreo En el que escu puedas escuchar música Mientras caminas? Esto le dijo el directivo le dijo Ibuka, el entonces presidente de Sony, Akio Morita, según recoge Time. Al principio era un dispositivo pensado para atender a las necesidades del directivo, pero acabaron tan contentos con el resultado que decidieron lanzarlo al mercado para satisfacer a aquellos jóvenes que quieren escuchar música todo el día. Esa es la razón por la que decidieron tenerlo listo para el verano para así atraer a los estudiantes en vacaciones. Y justamente un día como hoy llegó a las tiendas el tpsl 2 por un precio de 150 dólares, algo menos de 500 dólares ajustado a la inflación actual, o sea, muchísimo dinero. Era un reproductor de cassette estéreo metálico de color gris y azul al que se podían enchufar unos auriculares. Funcionaba con dos pilas en doble A y lo más importante de todo, cabía en un bolsillo. Esto ocurrió en un día como hoy. Yo tenía un Walkman, eh, claro, no, en esa fecha porque ni siquiera existía, pero sí, ya eh, en los noventas, a inicios de los noventas, me acuerdo que en una Navidad recibí un Walkman. ¡Qué emoción! Pues bien, a ver, el 1 de julio de 1984, William Gibson inventa el término Cyberspace en su novela Neuromancer. Wow, Cyberspace, y ahora estamos hablando mucho de metaverso. Meta pues bien, esto ocurrió en un día como hoy. Ha llegado el tiempo de despedirnos. En decirle gracias a todos por haberse conectado junto a Americano Media y TikTok durante esta semana. Recuerden, el lunes es 4 de julio. Feliz en día. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.